0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 5. ledna.
1: Tiskové sdělení svatého stolce předjímá sobotní zveřejnění noty Kongregace pro nauku víry, jež obsahuje pastorační pokyny k připravovanému roku
0: víry. Nedávno jmenovaný ordinář pro Anglikány přecházející k plnému společenství se svatým stolcem, otec Stinson, poskytl rozhovor vatikánskému rozhlasu. To
1: jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí Milan Glázer a Johana Bromková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán tuto sobotu bude zveřejněna nota Kongregace pro nauku víry s pastoračními směrnicemi pro rok víry, který vyhlásil svatý otec počínaje 11. říjnem tohoto roku a končí 24. listopadem roku 2013. V souvislosti s touto notou bylo dnes zveřejněno tiskové sdělení, které v hlavních obrysech tento dokument předjímá. Rok víry, píše se ve sdělení, bude velkou příležitostí k novému setkání s Ježíšem Kristem. Nota zmíněné vatikánské kongregace poskytne pro tuto příležitost pastorační směrnice týkající se čtyř úrovní – všeobecné církve, biskupských konferencí, diecézí a
0: nakonec farností, komunit a hnutí. Začátek roku víry se pojí se dvěma výročími – 50 let od zahájení druhého vatikánského koncilu a 20 let od promulgace katechismu katolické církve. Tiskové sdělení připomíná, že Benedikt XVI již od začátku svého pontifikátu usiluje o to, co nazval hermeneutikou reformy či obnovy v kontinuitě. Zmíněná nota zdůrazňuje, že rok víry má za cíl přispět k obnovené konverzi k pánu, ke znovu objevení víry, aby křesťané byli věrohodnými a radostnými svědky pro ty, kdo hledají Boha.
1: Pastorační směrnice, čteme dále v tiskovém sdělení, mají za cíl usnadnit setkání s Ježíšem prostřednictvím svědků víry a stále většího poznání jednotlivých obsahů víry. Slavnostní papežská bohoslužba na zahájení roku víry bude spojena také s ekumenickými iniciativami ke znovu nastolení jednoty mezi všemi křesťany. Za tímto účelem se bude konat také ekumenická bohoslužba. Biskupské konference pozbuzuje zmíněná nota k podávání kvalitní katechetické formace. Žádoucí je rovněž rozsáhlé užití různých výrazových prostředků a umění v televizním a rozhlasovém vysílání, filmu a publikacích také na lidové úrovni, aby byly přístupné širokému publiku. Kromě toho bude u příležitosti chystaného Roku víry zřízena Kongregací pro nauku víry speciální internetová stránka.
0: Na diecézní rovině, vysvětluje tiskové sdělení, má být rok víry novou příležitostí ke kreativnímu dialogu mezi vírou a rozumem, prostřednictvím různých setkání a sympózií a také jako čas vhodný ke konání kajících bohoslužeb, v nichž bude Bůh žádán o odpuštění, zvláště za hříchy proti víře. Na úrovni farnosti bude zásadní místo patřit slavení víry v liturgii a zejména v eucharistii. S ohledem na koordinaci iniciativ různých vatikánských dikastérií bude ustanoven příslušný sekretariát roku víry při Papežské radě pro podporu nové evangelizace.
1: V rozhovoru pro vatikánský rozhlas komentoval tuto nótu otec Herman Geisler z Kongregace pro nauku
0: víry. Víra je drahocený dar a Evangelium hovoří o této drahocené perle. Takže je-li víra opravdu drahoceným darem, musíme jej docenit, přijmout, uchovávat a šířit. Uchovávat, šířit a dosvědčovat. Zdá se mi, že máme-li být upřímní, musíme říci, že v církvi jsou velké mezery. Jsou věřící, kteří víru vůbec neznají, nepraktikují, nesnaží se víru pěstovat, Nemluvě o chybějícím svědectví. Pokud srdce nehoří, nemůže být víra předávána. Musíme připustit, že jsou zde velké mezery. A dovolím si také říci, že jsou katecheté i kněží, kteří neprezentují víru v její celistvosti a kráse a kteří někdy rozsévají také pochyby a nejistoty. To jsou velmi závažné věci. V některých částech církve byl položen velký důraz na sociální, humanitární dimenzi, která je důležitá, ale někdy tak byla víra odstavena na druhou kolej. Myslím, že toto je problém a musíme uznat, že také uvnitř církve jsme se dopustili chyb. Podle mého názoru musíme znovu pochopit, že hříchy proti víře jsou velmi těžké a velmi škodlivé pro církev. Ježíš sám podotýká, ztratí-li sůl svoji chuť, k čemu bude? Tuto otázku považuji za velmi vážnou. Jindy Ježíš říká, až se vrátí syn člověka, nalezne na zemi ještě víru. Musíme si tyto otázky klást a musíme pokorně prosit Boha za hříchy proti víře, kterých jsme se dopustili.
1: Poznamenává mimo jiné monsignor Hermann Geisler z Kongregace pro nauku víry v souvislosti s pastoračními pokyny, které tato kongregace vydává v souvislosti s rokem víry, který začne letos na podzim.
0: Benedikt XVI. bude zítra v pátek 9.30 v Bazilice svatého Petra slavit mši svatou ze slavnosti zjevení páně. Během níž udělí biskupské svěcení Monsignoru Charles John Brownovi, Novému Nunciovi v Irsku a Monsignory Markovi Solčínskému, Novému Nunciovi, Gruzie a Arménie. Obho ho službě budeme referovat v našem pátečním pořadu.
1: Kongregace pro nauku víry ustanovila od 1. ledna personální ordinariát pro ty Anglikány Spojených států, kteří chtějí vstoupit do plného společenství s katolickou církví. Jak jsme už referovali, Benedikt XVI jmenoval do čela ordinariátu otce Jeffreyho Hostinsona, uznávaného patrologa a otce tří dětí, který přestoupil do katolické církve už v roce 2007, v době, kdy byl biskupem episkopální církve. Svatost kněžství v katolické církvi přijal o dva roky později. Základní ideou ordinariátu je jednota s Petrem a Apoštoly, říká otec Stinson v rozhovoru pro náš
0: rozhlas. Myslím, že v anglikanismu byla vždy hluboce zakořeněná touha po jednotě v katolicismu. Je to v naší DNA, protože jsme z katolické církve vyšli. Napadá mě srovnání s instinktem tažných ptáků, Tažní ptáci se vracejí domů. A ve skutečnosti právě to je srdcem a duší ordinariátu. Je to totéž, co najdeme také v Lumengencium v apoštolské konstituci o církvi, kde se mluví o vnitřní dynamice, která směřuje ke katolické jednotě a která existuje v jiných ekleziálních tradicích. Právě tato vnitřní síla nás přivádí domů, do Říma. Podle mě je v základu ordinariátu touha po jednotě s Petrem a s Apoštoly s jeho nástupci a s těmi, kdo jsou zhromážděni kolem něho. Mám rád výrok svatého Irenee z Lyonu, který zdůrazňuje, jako nezbytné, aby všechny církve byly v jednotě s touto církví, s církví římskou, právě pro její apoštolské kořeny. Je to církev postavená na Petru a Pavlu. Tak to vnímáme a to je náš cíl. Chceme vstoupit do plnosti života katolické církve s radostí v srdci.
1: Co je to vlastně personální ordinariát?
0: Snažíme se nějak vyrovnat s technickým jazykem kanonického práva, který není pro většinu z nás obvyklý. Idea ordinariátu jako specifické struktury se nabízela, protože už existuje ve vojenském prostředí. Vojenský ordinariát. Je to struktura, v jejímž rámci slouží vojenský kaplani bez ohledu na územní uspořádání a hranice. Odtud tedy inspirace, kterou svatý stolec využil při ustanovení našeho ordinariátu. Říká se mu personální, protože má združovat osoby, které mají jinou liturgickou a ekleziální kulturu než diecéze, která spravuje vždy určité území. Když tedy říkáme personální, odkazujeme k určité skupině lidí, kteří vyšli z anglikánské tradice. Zatímco výraz ordinariát naznačuje, že jde o podobnou právní strukturu, jako je diecéze.
1: Vy jste byl povolán do čela tohoto ordinariátu. Rozdíl mezi vámi a například vojenským ordinářem spočívá v tom, že
0: nejste biskupem.
1: To je pravda.
0: Byl jsem vysvěcen v katolické církvi s pastorační klauzulí, protože jsem ženatý kněz. Jako takový nemohu přijmout biskupské svěcení, vzhledem k prastarým tradicím této církve. Lidé mi ale říkají, že v podstatě je to takhle lepší. Mám všechny povinnosti biskupů, ne jejich pocty. Mám ale za to, že se ode mě očekává především péče o duše, starost o kněze, kteří budou inkardinováni do ordinariátu Stejně jako o věřící lajky, kteří budou jeho členy. V praxi se tedy veškerá odpovědnost biskupa sejde v práci a v rukou ordináře. Pro vatikánský
1: rozhlas hovořil Pater Geoffrey Steason, představený personálního ordinariátu pro Anglikány, kteří se vracejí k jednotě s Římem ve Spojených státech.
0: Svatá země Mezinárodní humanitární projekt odminování půl druhého milionu nášlapných min na rozsáhlém území břehu řeky Jordán, včetně místa Kasr al Yahud, kde podle tradice přijal Kristus křest, zahájila organizace Roots of Peace ve spolupráci s izraelskými a palestinskými představiteli. Janov. O světovládě finančnictví a nezbytnosti obnovit roli politiky mluvil poslední den loňského roku předseda italské biskupské konference. Zdá se nepopiratelné, že za nitky dnes tahá velké mezinárodní finančnictví, ale tak tomu být nesmí, řekl kardinál Angelo Baňasko při děkovném Tedeum v janovském kostele del Gesu. Finančníctví, které má cíl v sobě samém, neslouží světu, nýbrž slouží si světem. A důsledky nakonec nesou ti nejslabší. Pokud je totiž základním kritériem co nejvyšší a v co nejkratším čase co nejsnadnější dosažitelný výdělek, nejde už o zisk spravedlivý, nýbrž zisk, který má cíl v sobě samém a je tedy nemorální, protože podmiňuje a podřizuje si také hospodářství a politiku, a tedy člověka. Politika tento vývoj nesmí přehlížet, má-li dostat svému poslání, kterým je šíření spravedlnosti a společného dobra. Zdůraznil kardinál Baňalsko. Hmm.
1: Republikáni státu Jova zvolili za svého kandidáta do Bílého domu Mita Romnyho. Bývalý guvernér Massachusetts získal o pouhých 8 hlasů víc než někdejší senátor Pensylvánie Rick Santorum, konzervativní katolík označovaný za největší překvapení republikánského hlasování. U našeho mikrofonu je profesor Ferdinando Faše, amerikanista z Janovské univerzity. Rick Santorum je katolík, romný mormon. Otázkou zůstává, jak budou hlasovat evangelíci. Náboženství je tedy stále v prvním plánu amerických prezidentských
0: voleb. Nepochybně potvrzuje se význam náboženského fenoménu v celé realitě Spojených států a tedy nevyhnutelně také v politické oblasti. Otázkou je, jak se budou primárky lišit od skutečné volby. V tomto případě samozřejmě může hrát roli zvláštní religiozita romního, který je mormon a výrazně se jako takový identifikuje. Dalším problémem pak je jeho manažerská minulost. Jako exponent finančního světa se může stát obětí negativní kampaně, která v něm může vidět jednoho z těch, kdo zodpovídají za současnou finanční situaci.
1: Říká amerikanista profesor Ferdinando Faše.
0: Časopis Time zvolil muže roku tvář anonymního manifestanta rozhořčeného nad ekonomickou krizí. Týdeník Familia Cristiana vybral italského prezidenta Georgia Napolitana. Jak upozorňuje vatikanista Andrea Tornieli, jsou ale jiní. Portál Kultura Katolika navrhuje jako muže roku křesťanského mučedníka Šabáze Bátýho, pakistánského ministra zavražděného 2. března loňského roku za svou obhajobu náboženské svobody. Ve svém duchovním testamentu Bátý napsal Mnohokrát se mě extrémisté pokoušeli zabít a uvěznit mě. Vyhrožovali mi, pronásledovali mě a terorizovali moji rodinu. Před několika lety dokonce žádali mé rodiče, mou matku a mého otce, aby mě odradili od dalšího působení na pomoc křesťanům a potřebným, s tím, že jinak o mě přijdou. Můj otec mě ale vždy pozbuzoval. A já prohlašuji, že dokud budu živ, Až do posledního dechu budu pokračovat v Ježíšově službě a ve službě těmto chudým a trpícím lidem, křesťanům, potřebným a chudým. Za šabáze bátýho jako muže roku 2011 lze hlasovat na portálu Kultura Katolika.